0: Nazywam się Joanna Dba-Pieńczak i zapraszam Cię do świata Slow Talks. W tym podcaście zachęcam do tego, aby robić mniej, ale wolniej i bardziej świadomie. By porzucić działanie na autopilocie i skupić się na tym, co naprawdę ważne. Poruszam do tematy związane z odkrywaniem siebie, rozwojem biznesu, podróżami i takim codziennym byciem. Moją misją jest pokazywanie różnych perspektyw na życie i dzielenie się lekcjami, które już wyciągnęli moi goście i ja sama. Cześć, witaj po krótkiej, długiej, nie wiem jak to określić, ale witaj po przerwie. I jeżeli słuchałaś, słuchałeś poprzedniego odcinka, to wiesz, że dojrzała we mnie taka wewnętrzna potrzeba zatrzymania się w tym, co robię, konkretnie w nagrywaniu podcastu i zrobienia sobie po prostu przerwy. I to nie była taka zwykła przerwa, jakby nie patrzeć, bo w trakcie niej bardzo dużo się u mnie działo. I to też nie była taka przerwa do końca, że ja sobie usiadłam i zaczęłam rozkminiać, co ja chcę robić dalej, jak chcę, żeby to wyglądało. Tylko to była przerwa potrzebna na to, żebym ja mogła skupić się na rzeczach, które w tamtym momencie były dla mnie i ważne, i stresujące, pełne niepewności, pełne nadziei. Tak pokrótce, w tym czasie, kiedy mnie nie było, to zorganizowałam przeprowadzkę z Polski na Lanzarote, wybierając się w podróż samochodem prosto z Warszawy przez Niemcy, Francję, aż do Kadyksu, do hiszpańskiego Kadyksu, w którym siadłam na prom i przez 27 godzin płynęłam przez ocean tak, aby ostatecznie znaleźć się po tych 27 godzinach w moim wymarzonym miejscu i w moim nowym domu. W takim domu, który chcę nazywać domem na pewno na dłużej niż kilka najbliższych miesięcy, bo wraz z moim mężem podjęliśmy decyzję o tym, że chcemy się gdzieś osadzić i tutaj w cudzysłowie wkładam słowo na stałe, bo jak dla mnie to nie ma nic stałego w życiu, a może jedyną stałą jest ta zmienna, o której się tak często mówi, ale żeby to łatwiej było tak osadzić sobie w głowie, to bez limitu czasu, z myślą o umoszczeniu się trochę tutaj, o zbudowaniu swojego miejsca, swojego nowego domu, no i padło na to Lanzarote, bo ostatni rok bardzo mocno namieszał nam, ale w taki sposób pozytywny namieszał nam w głowach, więc poczuliśmy, że to jest nasze miejsce i poczuliśmy, że chcemy tu być, dlatego spakowaliśmy wszystko, co dla nas ważne, sprzedaliśmy wszystko to czego już nie chcieliśmy mieć w naszym życiu. No i jesteśmy. Właśnie przed chwilą minął miesiąc, odkąd jesteśmy na wyspie. I bardzo dobrze, że ja zrobiłam sobie tą przerwę, żeby móc się na tym skupić. A jak już ten proces przeprowadzki się dokonał, to dzięki tej przerwie miałam też taką przestrzeń na osadzenie w nowym domu, na osadzenie w nowym miejscu, chociaż to nowe miejsce wydaje mi się tak bardzo, bardzo znajome. Wróciliśmy do tej samej miejscowości, do tych samych ludzi, do tych samych zwyczajów, które tu panują i wow, to jest niesamowite uczucie, jak w dużej liczbie zmiennych nagle pojawia się coś, co jest stałe. No i po tym całym szalonym czasie miałam też przestrzeń na odpoczynek i wiecie co, wracam z tej przerwy i ja nie mam żadnego planu, bo serio... Udało mi się zatrzymać i trochę o tym odpoczywaniu tytułowym chciałabym dzisiaj pogadać, jak to wszystko też w mojej głowie się odbywało, jak sobie w ogóle dałam na to przestrzeń i takie przyzwolenie, że to jest ten czas, kiedy mogę odpocząć, jakie rzeczy też miały wpływ na takie moje podejście, a nie inne, bo w żadnym wypadku nie uważam, że odłączenie się kompletnie od wszystkiego jest w danym momencie dla każdego i ja po prostu tego bardzo potrzebowałam. Ja nie myślałam, nie robiłam, nie planowałam i uważam, że to jest luksus. Zarazem też umiejętność, której uczyłam się przez lata, ale możliwość niemyślenia i wyłączenia się jest luksusem. I też to trochę ma związek z tym, z taką sztuką odpuszczania, bo ja też naprawdę uwierzyłam, że wszystko będzie dobrze wtedy, kiedy ma być i że ze wszystkim jestem sobie w stanie w jakiś sposób poradzić. A jak nie sama, to ze wsparciem innych i po prostu wiedziałam, że nic takiego nie wydarzy się, jeżeli ja na chwilę powiem stop. I ja wiem, że w głowie są te dwa głosy, te różne myśli. Ten nasz krytyk i ten nasz sprzymierzeniec, które wzajemnie się przekrzykują, a mam wrażenie, że częściej ten krytyk dochodzi do głosu, no ale ten krytyk nie za bardzo pomaga w momencie, kiedy chcemy odpocząć, a na przykład przerywamy coś, tak jak w moim przypadku, co jest dla nas ważne i chcielibyśmy dalej rozwijać. Więc ten krytyk mógłby pomagać podrzucać w głowie najgorsze scenariusze, co się wydarzy. Jak zrobię przerwę, albo jak się zatrzymam, albo jak będę odpoczywać zamiast robić cokolwiek, ten krytyk może mówić o tym, że nie będzie do czego wracać. Albo może mówić, że tracę szansę, że inni robią, a ja nie robię, że powinnam działać, że nie powinnam odpuszczać, że kiedyś na pewno sobie odpocznę. Albo że tego odpoczynku wystarczy te dwa dni, które, które były, a teraz czas się wziąć do pracy. No ale jest też sprzymierzeniec i ja już jakiś czas temu zdecydowałam, że tego sprzymierzeńca chcę słuchać. I on mi daje tą wiarę. On mi też podrzuca dane, które mówią, że na przykład jest okres świąt, w którym prawdopodobnie nie będzie wielu momentów przełomowych i w sumie ja też chcę, żeby ludzie skupili się na tym, co się dzieje u nich w domach, na tym celebrowaniu tego, że no, spędza się czas zazwyczaj razem, zamiast na przeżywaniu życia kogokolwiek innego. W związku z tym... Patrząc na to, co podrzuca mi sprzymierzeniec, zdecydowałam, że okej, okay, być może coś stracę, być może wejdę w nowy rok i nie będę wiedziała, co robić, ale naprawdę potrzebuję ten mój czas zainwestować w to, by o tym nie myśleć. I to, że ja mówię, że mam luksus, to chciałabym też podkreślić, że my wszyscy, wszystkie przede wszystkim, mamy luksus, że w ogóle możemy się nad tym zastanawiać, że możemy decydować, czy odpoczywamy, czy jednak zapierdalamy. I bardzo mocno zdałam sobie z tego sprawę, kiedy czytałam podczas tej mojej przerwy książkę Chłopki. Ta książka wciągnęła mnie, że nie mogłam się od niej oderwać. I to jest opowieść o naszych babkach autorstwa Joanny Kuciel Frydryszak. I to jest historia o tym, jak jeszcze, uwaga, 100 lat temu wyglądała rzeczywistość kobiet na polskich wsiach. Te kobiety marzyły o własnych butach, o tym, żeby mogły pójść do szkoły, o umiejętności czytania, bo panowało takie powszechne przekonanie, że umiejętność czytania nie jest babą do niczego potrzebna. I w tych reportażach, żeby też za bardzo nie spamować, bo być może zechcesz przeczytać tą książkę, ale było bardzo dużo pracy. Kobiety pracowały od rana do zmierzchu. Oporządzały dom, oporządzały zwierzęta, pracowały na polu, przygotowywały posiłki. W zasadzie ciężko mówić, że zajmowały się dziećmi, bo to też był ciekawy fikołek w mojej głowie, dlatego że wow, zmieniła mi się też perspektywa ze względu na to, jak trzy lata temu byłam na Zanzibarze i, chociaż Zanzibar może nie, ale bardziej, gdy byłam w Tanzanii lądowej i widziałam, jak funkcjonują rodziny, jak funkcjonują dzieci. Widziałam Małe dzieci opiekujące, opiekujące się jeszcze młodszymi dziećmi. Widziałam to, że te dzieci były pozostawione w taki samopas. Albo, że zamiast do szkoły rodzice wysyłali je na pole, no bo to było bardziej opłacalne. Co może takiemu dziecku przynieść szkoła? Ważne, żeby zwierzęta były zaopiekowane. I jak po prostu czasem myślimy o tych czasach, czasie międzywojennym, albo jeszcze przed pierwszą wojną światową, to wydaje się to takie odległe, a z drugiej strony wystarczy polecieć kawałek dalej i to, co teraz nam się wydaje nie do pomyślenia u nas, wciąż funkcjonuje w innych państwach. I wracając jeszcze do tych chłopek, tam nie było mowy o odpoczynku. Tam po prostu... Ciągle było, było coś do zrobienia. Ludzie byli niedożywieni, przemęczeni. Nie potrafili w zasadzie robić innych rzeczy poza tym, aby pracować. I to nie jest tak, że oni tego nie potrafili, tylko po prostu nie było na to czasu. Bardzo, bardzo polecam tą książkę, żeby też z jakimś takim większym współczuciem, ale takim współczuciem ze zrozumieniem patrzeć na nasze babcie, mamy, może na nas same, kiedy to nie potrafimy się zatrzymać. Ja wychodzę z założenia, że my nie jesteśmy, nie rodzimy się jako tabula rasa, jako czysta tablica, którą od początku naszego życia zapisujemy. My w naszych genach mamy zakodowane traumy pokoleniowe, mamy zakodowane pewne predyspozycje. I ten moment, kiedy chcesz się zatrzymać, chcesz odpocząć, ale gdy tylko zaczynasz to robić, rozprasza Cię milion myśli o tym, co jeszcze powinnaś zrobić. Albo wydaje Ci się, że powinnaś zająć się milionem rzeczy naraz, to nie jest spowodowane jedynie tym, że Ty taka jesteś. To jest po prostu coś, co drzemie w nas od pokoleń i co jest rzeczą bardzo mocną do przepracowania, do przepracowania swojej relacji z odpoczynkiem, do przepracowania swojej relacji z tym, czy ty musisz robić te wszystkie rzeczy. Czy na przykład dzielisz się w domu pracą razem z innymi osobami, które z tobą mieszkają, czy nie bierzesz za dużo na swoje barki. Albo to proste pytanie, co się stanie, jeżeli czegoś nie zrobisz? Bo nam się często wydaje, że my coś musimy, ale tworzymy sobie taką autopresję, bo w rzeczywistości może nic wielkiego się nie zdarzyć, jeżeli nie wyprasujesz dzisiaj tego prania. Chociaż nie wiem, czy ostatnio widziałam jakieś badania o tym, że pokolenie milenialsów porzuciło prasowanie, więc może to prasowanie nie jest najlepszym przykładem, ale... Pomyśl o takich rzeczach, które wracając do domu myślisz, że musisz zrobić. I za każdym razem zastanów się, czy to jest coś, co ty faktycznie musisz zrobić dzisiaj. Bo pewnie będą takie rzeczy, które wymagają twojego natychmiastowego działania, ale mogą być takie, które mogą poczekać, albo może zrobić je ktoś inny, a może wcale nie są warte tego, aby ze względu na nie rezygnować na przykład, z tego odpoczynku. No i korzystając z tego luksusu na zatrzymanie i odpoczynek, ja postanowiłam zrobić to naprawdę porządnie i naprawdę porządnie oceniam to przez swój pryzmat w porównaniu do tego, jak robiłam to kiedyś. I ja myślałam, że całkiem niezła jestem w odpoczywaniu, bo myślę, że tak, że, że potrafię to robić, ale tym razem naprawdę potrzebowałam nie myśleć, nie ustalać planu działania i nie robiłam tego. Budziłam się rano i dopiero wtedy zastanawiałam się, na co w zasadzie ja mam ochotę i wykonywałam jedną czynność, na przykład szłam zrobić jogę, która, której robienie nie wynikało z tego, że o, powinnam zrobić jogę, bo to będzie dla mnie zdrowe, tylko w pewnym momencie ja poczułam, że moje tego, ciało o to prosi i tego potrzebuje i to była ta moja motywacja wewnętrzna, żeby usiąść i to zrobić. I co ciekawe, to moje zachowanie dziwiło moje otoczenie, szczególnie mojego męża na początku, który pytając mnie o to, jakie mam plany na dzień i słysząc, że nie mam żadnego, bo na razie jestem skupiona na przygotowaniu śniadania, a jak zjem śniadanie, to, to wtedy zobaczę, na co będę miała ochotę. Mm, na początku był zdziwiony, ale później bardzo mocno kibicował mi w byciu bez tego planowania. No chociażby też dlatego, że ostatnie nasze pół roku bazowało bardzo mocno na planowaniu, podejmowaniu decyzji, reagowaniu na rzeczy, na które nie mieliśmy wpływu, a teraz miałam takie wrażenie, jakby świat w końcu się zatrzymał i tak sobie żyłam od czynności do czynności, a nie ma co oszukiwać, że życie na wyspie, w oddaleniu buduje nie tylko taką, taki fizyczny dystans, ale buduje też mentalny dystans, więc ja mam o wiele większą łatwość w wyłączaniu się, kiedy jestem dalej od takiej codzienności, która była przez ostatni czas dla mnie w Polsce. No i podczas tego mojego porządnego odpoczywania, ja wstawałam sobie bez budzika, robiłam jedną czynność, szłam na spacer, robiłam jogę, czytałam książkę, a potem nagle stwierdzałam, dobra, pojadę na plażę, na tej plaży zasypiałam, Potem wracałam i stwierdzałam, o mam ochotę coś zrobić, no to wtedy robiłam zakwas z buraków albo piekłam coś. Ale proszę zwrócić uwagę, że wciąż coś robiłam. No prawda jest taka, że w zasadzie ciągle coś robimy. Możemy nawet powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie nie robić nic, bo oddychanie też jest jakąś czynnością. Ale chodzi o to, że robiłam te rzeczy bez takiego wewnętrznego przymusu, w takim duchu slow, z ochoty, a nie z powinności, z jakiejś takiej potrzeby kreowania, ale to się działo w takim swoim rytmie, tak jakby te rzeczy naturalnie wychodziły ze mnie, a nie wychodziły z tego, co mówił mi świat zewnętrzny. No bo w zasadzie ten świat zewnętrzny dla mnie zniknął. Miałam jedynie kontakt z bliskimi i z osobami, które mieszkają tutaj w moim otoczeniu, ale totalnie wylogowałam się ze świata online'owego i to też bardzo dobrze podziałało na moją głowę. Bo nie miałam wrażenia, że coś tracę, bo nie pojawiały się te uczucia, że ktoś jest gdzieś, a mnie tam nie ma, albo... Nie budowała się we mnie jakaś presja, że być może są podsumowania roku, plany na nowy rok, a ja po prostu sobie siedzę i nie myślę. A poza tym, dzięki temu, że nie było mnie w tym wirtualnym świecie, chociaż wydawało mi się, że całkiem nieźle kontroluję czas tam spędzany, to ja miałam wrażenie, że moje dni niesamowicie się wydłużyły. I nawet czasami łapałam się na tym, że byłam przekonana, że zbliża się godzina 18, a było dopiero około 16. To był też w tym całym odpoczywaniu naprawdę spory game changer. Jak tak sobie nic nie robiłam, to ja również nie dawałam sobie zadań, tak jak robiłam to do tej pory, dlatego poczułam, że to moje odpoczywanie teraz było zupełnie innej jakości dla mnie niż dotychczasowe, bo nie wpadłam w taką pułapkę, że skoro ja mam wolne, to mogę teraz o czymś pomyśleć. Wiecie, takie jak będę miała czas, to się spokojnie nad tym zastanowię. Totalnie, świadomie to wyłączyłam, ale wartość z tego dotarła do mnie dopiero po kilkunastu dniach, bo dotychczas działałam tak, że po prostu korzystając z tego, że nie muszę robić jakichś rzeczy, że jestem w innej przestrzeni, że sobie leżę na leżaku, opalam się na słońcu, to uruchomiałam mnóstwo procesów myślowych w mojej głowie. To jest w zasadzie głównie moje robienie, które robię. Po prostu wyświetlałam sobie różne opcje, różne scenariusze, analizy. I teraz zrozumiałam, że jak wtedy to robiłam, być może wtedy tego potrzebowałam, może byłam w takim miejscu w życiu, że to naprawdę dawało mi wtedy wartość. Ale teraz wyłączając to wszystko poczułam jakąś taką wolność, lekkość i no, zawarłam ze sobą taką umowę, że przez te najbliższe trzy tygodnie nie będę myślała, i wiedziałam, że ten czas się skończy, dlatego nie odczuwałam tej presji, że powinnam coś zrobić i zaakceptowałam to, że po prostu jak te trzy tygodnie się skończą, to ja wrócę sobie do swoich rozkmin. No i właśnie, kończąc ten wywód, kiedy minęły trzy tygodnie, usiadłam przed komputerem i pomyślałam, no dobra, teraz czas włączyć myślenie i zastanowić się, co ja w ogóle czuję i co ja w ogóle chcę robić. I zrozumiałam, że ja lubię nagrywać te treści. Lubię te momenty, kiedy ktoś mi pisze, że moje słowa, doświadczenie, refleksje coś w jego życiu zmieniły, pojawiła się jakaś nowa myśl, zmieniła się perspektywa, był to jakiś impuls do działania. I dlatego dla tych małych momentów olśnienia, ku inspiracji, czasem może dla kurzenia albo zburzenia jakiegoś statusu quo dla włożenia kija w morowisko mam po prostu ochotę nagrywać dalej i płynąć w tych moich slow talksach. i będą goście ale też planuję trochę więcej spotkań tylko ze mną, żeby właśnie dzielić się takimi przemyśleniami, takimi wrzutkami które gdzieś w mojej głowie się pojawiają a myślę, że będę teraz w ciekawym procesie budowania po raz kolejny swojego domu, osadzania się w nowej hiszpańskiej kanaryjskiej rzeczywistości. Więc i takie tematy będą się tutaj pojawiać. A na koniec chciałabym bardzo zaprosić Ciebie do refleksji nad Twoim odpoczynkiem. Na ile, kiedy umawiasz się ze sobą na odpoczynek, jest on jakościowy? Co w ogóle dla Ciebie znaczy odpoczynek? Na ile pozwalasz sobie odpoczywać, a na ile wykorzystujesz ten czas do zrobienia rzeczy, na które brakuje Ci czasu w codzienności, na ile możesz skupić się na sobie podczas tego odpoczywania, a na ile wciąż jesteś przede wszystkim dla innych. Bo tak myślę, że te nasze style odpoczywania, te nasze potrzeby, one zmieniają się w czasie i, i to jest ok. I jak to zwykle bywa, mi po prostu zależy na tym, żeby świadomie patrzeć na to, w jaki sposób funkcjonujemy i żeby nie wykonywać tych czynności na autopilocie albo nie żyć jakimiś starymi wyobrażeniami czy przekonaniami, a zacząć podważać to, co jest, żeby być może wyszło z tego coś jeszcze lepszego. Na koniec mam do Ciebie wielką prośbę o ocenienie mojego podcastu w aplikacji Spotify i na iTunes. A jeśli chcesz podzielić się ze mną czymś jeszcze, to wpadnij na mój Instagram i napisz wiadomość prywatną joanna.tobola. Więcej treści do pracy nad sobą znajdziesz na portalu slowtalks.pl. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku.